0: Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, que a graça e a paz do Cristo vivo de Deus possa reinar em nossas vidas e em nosso coração, é sempre uma satisfação estarmos aqui e dizer você é bem-vindo para estar conosco, reunidos em família, eu costumo dizer que o pecado é aquilo que separa o homem, o pecado faz com que a pessoa seja é, isolado, né? vivemos num período de isolamento. Né, e até é uma redundância falar isso... Mas o pecado ele faz isso também com o homem... A Bíblia diz que todo virar do dia... O livro de Gênesis no início... Diz que o Senhor ele tinha um encontro com o homem... Todo finalzinho da tarde... E ele ia encontrar com Adão... Mas houve um dia... Em que Deus ele chega e ele chama Adão pela primeira vez... Pela segunda vez... E Adão não aparece... Adão não se manifesta para aquele encontro rotineiro... E de repente Adão não consegue resistir à voz de Deus... E Ele diz, Senhor, eu ouvi a Tua voz, mas percebi que estava nu e por isso eu me escondi, por isso eu me isolei, por isso eu não vim a este encontro. Mas a Bíblia nos diz que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, Ele nos fez parte do corpo de Cristo, Ele nos inseriu na família de Deus. Hoje nós fazemos parte desta coletividade. E hoje nós não estamos mais escondidos Hoje nós não estamos mais sozinhos Nós formamos o corpo de Cristo E estamos unidos em Cristo Jesus Amém? Esse é o melhor lugar que você poderia estar Você que me acompanha no Instagram Também nesta noite, no Youtube É a melhor conexão que você poderia ter feito Você tem liberdade de acessar qualquer plataforma é qualquer live, mas quando você fez a escolha, direcionado pelo Senhor A Bíblia diz que nenhum homem glorifica a Deus se não for dirigido pelo Espírito Santo Na vida do cristão não existe coincidência, não existe sina, não existe destino O crente ele é movido pela providência de Deus E aprove a Deus, hoje estarmos aqui Hoje você ouvir esta palavra e ser transformada pelo poder do nome de Jesus Salmo de número 15 Abra sua bíblia, o um livro de Salmo, número 15 e Eu quero vos falar sobre o verdadeiro cidadão dos céus Um grande desejo que há na alma do homem e no imaginário da humanidade É por este local de paraíso né? Muitas correntes filosóficas, muitos entendimentos religiosos Uns chamam de nirvana né? e tem diversas nomenclaturas e o texto bíblico nos fala do céu A morada de Deus O livro do Gênesis fala do Éden, do paraíso O povo de Israel, ele peregrina pelo deserto por 40 anos Almejando chegar na terra prometida O homem imagina isso, este local Mas como é ser cidadão dos céus? Como é que eu posso acessar os céus? Imagina se você estivesse diante de Deus nesta hora E Deus lhe dissesse assim Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu Porque ainda que você saiba aonde alguém mora Você possa acessar o endereço dessa pessoa Chegar ao condomínio, uma porta desta pessoa Mas você só adentra a residência Se o dono, o proprietário autorizar você a fazer isso Abrir as portas para você Senão você está fazendo uma violação Você está praticando um crime e o que faria com que Deus permitisse eu entrar na morada dele? Eu estar no céu. Quais são as características de um verdadeiro cidadão dos céus? E o Salmo 15, ele vai trazer essa resposta para nós. Quando nós vemos a família Macedo aqui, e nós temos os nossos filhos, eu tenho meu filho, uma grande preocupação que fica muitas vezes para o pai é justamente formar este cidadão. Mas eu digo que o cristão, ele não forma só um cidadão para esta terra. Um bom profissional, alguém qualificado, preparado academicamente. Não, ele forma também um cidadão para o céu. E para que isso ocorra, é necessário que haja em nossa vida o que eu chamo de uma transferência de fé. Eu sou a segunda geração daqueles que professam o nome de Jesus. Eu recebi uma fé da minha mãe. Eu vivo esta fé hoje e eu transfiro esta fé para o meu filho e dentro desses elementos da fé cristã ele precisa entender nós precisamos compreender o que é ser um verdadeiro cidadão dos céus e no verso 1 do Salmo 15 surge duas perguntas quem Senhor habitará no teu tabernáculo? quem há de morar no teu santo monte? e a resposta para isso Está elencada a partir do verso segundo Quando ele diz O que vive com integridade e pratica a justiça E de coração fala a verdade O primeiro perfil ou a primeira característica do cidadão dos céus É alguém que sempre zela pelo caráter pessoal A primeira característica do cidadão dos céus é essa Alguém que zela pelo seu caráter pessoal e quando nós olhamos para esta definição de caráter, nós percebemos que caráter ele é um conjunto de características que eles vão designar o cristão, tanto no modo de agir quanto no modo de reagir. Só que é interessante que o modo de agir é algo que eu planejo. Eu planejo o que eu vou falar, eu planejo o local onde eu quero chegar, o horário que eu vou chegar, com quem eu vou me reunir. Só que muitas vezes no translado para isso, imagina, você programou que hoje, 28 de junho, você fez a sua inscrição, você estaria na igreja Batista Lagoinha, celebrando ao Senhor num culto de adoração. Só que houve o translado para cá. Agora imagina que você vem no seu carro glorificando, exaltando o nome do Senhor, já se focando para o culto e de repente alguém fecha a tua frente, bruscamente. O que, que você faz? Você não planejou isso Você vai reagir E como será a sua reação? Será que você vai dizer que Deus te abençoe Que Deus te guarde Será que você vai convidar essa pessoa para vir para o culto Será que você vai dizer Jesus te ama Ou será que você vai Desferir outra palavra Ou você vai reagir de uma outra maneira Então o verdadeiro cidadão dos céus É aquele que zela pelos, pelo seu caráter pessoal, pelas suas características, a sua maneira de agir, sua maneira de reagir, isso denota firmeza, isso denota coerência nas suas atitudes, a palavra caráter no grego, ela é uma reprodução exata, ela, essa palavra caráter quer dizer isso, uma reprodução exata, uma cópia idêntica, e quando eu digo assim, eu tenho o caráter de Cristo, eu quero dizer que eu sou uma cópia exata de Jesus. Ou seja, o meu modo de agir, o meu modo de proceder, a minha vida diária, precisa espelhar aquilo que Jesus faria. Tanto dos meus pensamentos, quanto das minhas relações interpessoais. E aí que nós vamos observar a segunda característica. Observe no verso 3. A segunda característica do verdadeiro cidadão dos céus Ele diz assim O que não difama com sua língua Não faz mal ao próximo E nem lança injúria contra o seu vizinho A segunda característica do verdadeiro cidadão dos céus É que ele tem cuidado com o bem estar do seu próximo Ele se preocupa com o outro E nós só existimos como seres humanos por causa do outro Ninguém nasce ser humano, nós nos tornamos seres humanos. Porque à medida que eu começo a me relacionar com as pessoas, eu vou entendendo o meu lugar neste mundo. Eu vou aprendendo a falar o português, inserido no Brasil, nascido em Belém. Eu começo a ouvir as pessoas falando português, eu vou assimilando isso e vou aprendendo a língua, eu vou aprendendo as práticas, os costumes. Eu preciso do outro. A Bíblia diz lá no Éden que quando o Senhor formou o homem, Ele foi formando as coisas, colocando ordem naquele caos que existia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, Ele forma o homem, Ele molda um boneco de argila, Ele sopra no, no nariz deste homem e dá fôlego de vida para aquele ser. E Ele diz que tudo estava bom. Mas chega o um momento que Ele vê o homem, Ele não está plenamente satisfeito. E Deus diz a si mesmo, não é bom que o homem esteja só. Mas o homem estava só? Não, ele estava com Deus. Mas ele não tinha um outro ser no seu mesmo nível de relacionamento. Ele tinha um ser ultra-humano, que era Deus, um ser infinito, e seres infra-humanos, que eram os animais. Mas ele não tinha alguém do seu mesmo nível de relacionamento. Ele precisava do outro. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como? A nós mesmos. A contingência do amor a Deus se reflete no amor ao meu próximo. Calbartes diz assim, é impossível eu querer chamar a Deus de pai e não estar disposto a chamar o meu próximo de irmão. O verdadeiro cidadão dos céus e aquele que tem cuidado com o bem-estar do seu próximo. E o texto bíblico é claro em dizer... Acompanhe comigo, verso 13... O que não difama com sua língua... Não faz mal ao próximo... Nem lança injúria contra o seu vizinho... Não fala mal... Não faz fofoca... Não faz o mal... Não lança calúnias E nem faz afronta... Este é o verdadeiro cidadão dos céus... A terceira e última característica... Que eu quero elencar para os irmãos nesta noite... É que o verdadeiro cidadão dos céus, ele não compactua com o pecado. Olha o verso 4 e o verso 5, de Salmo 15. O que, com, o que aos seus olhos tem por desprezo ao repobro, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, não empresta seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. É interessante que este texto aqui, ele nos mostra que o verdadeiro cidadão do céu, ele despreza o pecado, mas ele mantém a sua palavra, a palavra dele é sim, sim e não, não, ele nega a usura, quando o texto bíblico usa a expressão do dinheiro, ele está colocando coisas, e quando ele diz assim, ele nega o suborno Ele está se referindo a pessoas O verdadeiro cidadão dos céus É aquele que não compactua com o pecado E quando nós olhamos para o texto bíblico Nós vemos que existe pelo menos cinco palavras Que definem pecado Mas a palavra que é mais proeminente dentro do original Hamartia Que quer dizer errar é o alvo Não cumprir com a lei e a determinação de Deus mas quem sabe você que me acompanha nesta noite você diz assim mesmo mas eu não creio em Deus e muito menos eu vou acreditar que existe uma lei de Deus mas certa vez Jesus falando sobre pecado ele contou uma parábola ele disse que havia um moço, dois moços na verdade filho de um homem muito abastado e o mais novo disse para ele meu pai, dê-me a minha parte na herança que eu não quero mais morar aqui eu quero sair de sua casa eu quero viver uma outra vida e a Bíblia diz que ele pega, a parábola que Jesus conta diz que ele pega a sua herança e ele se desloca para um outro país. Lá nesse país ele vive de forma dissoluta, ou seja, ele realiza todos os sonhos e prazeres da sua vida. Naquele país vem uma grande recessão, a economia se tranca e as pessoas começam a passar necessidade. Ao ponto dele sair da capital e ir para o interior daquele país e procurar emprego. E o único emprego que ele consegue é de cuidador de porcos. E ele começa a cuidar de porcos. E tem um momento que ele está com tanta fome, com tanta necessidade, que ele deseja comer a comida dos porcos. Nesse momento de crise total, de estar abaixo do nível da miséria, ele cai em si. Observe que aquele jovem vivia uma qualidade de vida excelente, ele sai da casa do pai, vai para uma outra terra, ou seja, ele está num processo de decadência total, o pecado ele faz isso com o homem, talvez você diga que não crê em Deus, talvez você diga que você não crer nas leis de Deus mas eu quero lhe dizer que uma definição de pecado que Jesus mostra nesta parábola é que o pecado ele torna o homem pior a cada dia que passa se você está vendo a sua vida declinar nos seus relacionamentos pessoal naquilo que você projetou para a sua vida muitas vezes você pratica algo que está fora do seu controle você está sendo dominado pelo vício e o vício destrói tudo o que há de bom na vida de uma pessoa quem sabe as drogas, lícitas ou ilícitas, eu quero te dizer nesta noite, que Jesus veio a este mundo, e Ele restaura a tua vida, Ele pode te tirar deste estado de decadência hoje, agora, basta tão somente que você creia o, o, aquele moço, continuando, não se preocupe aquele moço, ele está naquele estado total de decadência de repente ele cai em si e ele diz assim, na casa de meu pai, até os empregados dele tem comida de boa qualidade, ele disse sabe o que eu vou fazer, eu vou me levantar deste lugar eu vou até a casa do meu pai Vou olhar nos olhos dele e dizer Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas me trata tão somente como um dos teus empregados E ele começa o seu estado Caminho de volta A Bíblia diz que ele sai E vai em volta ao encontro de seu pai Quando seu pai o vê no caminho Maltrapilho desgastado fisicamente, seu pai lhe encontra, lhe dá um abraço, coloca um anel nos dedos simbolizando uma nova aliança, troca suas vestes falando de justiça e calça os seus pés, porque somente os escravos andavam descalços naquele tempo, aquele pai estava dizendo, olha, você não me deve nada, está zerado entre nós, eu reato a aliança que eu tenho contigo e quero que você viva uma vida de dignidade, portanto queridos irmãos, a terceira característica do verdadeiro cidadão dos céus, de acordo com o verso 4 e 5, é alguém que não compactua com o pecado, muitas vezes nós falamos de pessoas que não exibem uma conduta à altura da sua fé, e nós dizemos assim, mas em tais casos, não são realmente as pessoas que creem numa coisa e fazem outra. Antes, a conduta das pessoas expõe a verdadeira crença delas. A maneira como eu vivo, demonstra, exterioriza a verdadeira fé que eu tenho no meu coração. Quero convidar você a estar em pé nesta noite, no nome de Jesus nós vamos ler o último versículo que é o verso 5 na verdade só que a parte final que eu não li então desde o do início do verso 5 diz assim o que não empresta seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente quem desta forma procede não será jamais abalado é interessante que o verdadeiro cidadão dos céus que é alguém que sempre zela pelo caráter pessoal, ele tem cuidado do bem-estar do seu próximo, ele não compactua com o pecado, ou seja, o seu procedimento diário de vida, vai demonstrar qual é a fé que ele tem no seu coração, ele é uma pessoa que vive, anda em segurança, existem outras versões bíblicas que dizem que ele anda seguro e em paz, Muitas pessoas nos dias de hoje não sentem segurança Porque nós vivemos nesse estado de incerteza, de instabilidade Mas a nossa verdadeira segurança está em Cristo Jesus A verdadeira paz ela brota quando nós temos essa confiança no Senhor E a primeira pergunta que eu faço para você nesta noite Que acompanhou esta ministração Você tem as características do verdadeiro cidadão dos céus? Você tem zelado pelo seu caráter pessoal Você tem se preocupado com o seu próximo Você tem desprezado o pecado Quando você olha para aquela coisa que é errada Que vai contra a vontade do Senhor Você não tem compactuado com isso Mas você tem denunciado o pecado E essa denúncia do pecado ela vem pela ministração da palavra do Senhor A denúncia do pecado vem por uma prática de vida de oração com Deus que a palavra do Senhor disse: se vós estiverdes em mim, como diz João 15, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A segunda pergunta que eu lhe faço nesta noite, você se preocupa com o caráter cristão e com a vida do seu próximo? Como você tem agido, o seu modo de agir, o seu modo de reagir? Você tem agido como Jesus agiria se Ele vivesse no seu lugar? Ou será que você tem agido de forma diferente? João 3, ele diz que o Senhor nos chamou e disse assim É necessário nascer de novo Pastor Robotella, ele diz assim que muitas pessoas têm nascido para o novo Uma nova religião, uma nova prática de vida Mas nós não temos que nascer para o novo Não é uma nova prática Nós temos que nascer de novo E é aquele que nasce da água e do Espírito E por último, como você tem lidado com o pecado? será que você tem aceitado o pecado na sua vida ou será que você despreza o pecado como um verdadeiro